0: Välkommen till Betongmaffians svensk betongspodcast som sänder sitt sista program för i år Det är ett fullspäckat program, vi kommer göra en tillbakablick på de tre mest lyssnade programmen Vi kommer också ha två gäster per telefon, en gäst live här i studion Och ja, det här är ett program ni helt enkelt får missa. Jag heter Roger Andersson och är programledare Och vi säger hej till vår ständige Sidekick Malin urskegård vd på svensk betong. Hej Roger! Om du tittar tillbaka på det här podcaståret då, vad är det du speciellt minst då?
1: Ja, men det är ju väldigt många intressanta program som spänner över en rad olika områden, allt ifrån arkitektur och vi digitalisering. Vi har säkerhet och hälsa. Och vi har det här med klimat och hållbarhet.
0: Det ska vi komma tillbaka till lite grann. Eh, något favoritprogram som du har? Ja, jag tänker ju då lyfta fram
1: eh, vårt eget program om klimatneutral betong och vår rapport och arbetet med det. Eh, inte att förringa de andra, men ibland måste man <laughs> välja sitt eget.
0: <laughs> Absolut. Vi ska ta fram det lite mer. Jag tyckte det här, eh, när vi var i Almedalen och körde Betongmaffian live var väldigt intressant. Speciellt tycker jag det här, hur vi kommunicerar Almedalen. Kommer du ihåg när vi hade Arela Nissell som är kommunikationschef på Sveriges arkitekter och Sandra Plavinskis kommunikationschef på Therese som gäster?
1: Ja, men det var ett väldigt intressant program för det är ju Uh, uh, lite speciellt med Almedalen uh, hur ska man nå ut och vad är syftet då uh, är det meningen att man ska nå ut eller hur, vad har man för sina mål och Ska man säga, målsättningar med att vara i Almedalen och vad är det man eftersträvar där. Så det var ett väldigt intressant program.
0: Ja, för både Sveriges arkitekter och turens hade lite olika tillvägagångssätt och lite olika syften med att vara i Almedalen. Och väldigt specifika mål. Det tyckte jag var lite så här kul att man skulle ha antal likes på sin, sina sociala medier och, så där och jobba emot det. Så har ni inget för jul så lyssna gärna på det programmet. Precis. Om vi tittar tillbaka på det som gått också så kan vi ju säga att betongmaffian kom två i svenska podcastpriset. Minns du det?
1: Ja, det minns jag. Innan jag röstade också och det var många andra som gjorde det. Det var jättekul.
0: Ja, och vi hamnar före Snåret till exempel som väl är lite vår lokalkonkurrent här i samhällsbildningsbranschen.
1: Ja, precis. Vi, vi gjorde det.
0: Får se hur det går nästa år då. Precis. Ja, ska vi prata om det här så blir betongen klimatneutral som programmet hette då när ni presenterade er klimatrapport?
1: Ja, det gjorde vi. Vi har ju jobbat här inom betongbranschen med att sammanställa då hur det ser ut med klimatpåverkan från betong. Tillverkningen, det är ju alltid från då råvarorna, cement, tillverkningen framförallt då. Men sen också hur långt har vi kommit idag, vad jobbar vi med just nu och målsättningar för framtiden? Och det har ju varit väldigt spännande och intressant. Och sen så släppte vi den här rapporten här i början på hösten och sen har vi på den då här i podcasten. Men vi har också nu skickat ut den till väldigt många. Personer, allt ifrån hållbarhetschefer till politiker till byggare till arkitekter. Ja, till alla samhällsbyggare helt enkelt. Och varit ute på mässor och haft möten med riksdagsledamöter och andra personer. Och just pratat om det här. Och vi kan märka ett stort gensvar i att vi har blivit mycket tydligare på det här med klimatfakta. Och vad branschen faktiskt jobbar med och eftersträvar. Och att många får upp ögonen för att det redan idag går att både använda och bygga med klimatförbättrad betong.
0: Mm. Ni har ett väldigt tydligt mål eller ja, ett mål faktiskt i, i den här rapporten som hela branschen har ställt sig bakom. Ett miljömål, eller hur? Ja, alltså vi har ju tittat på alltså dels är det ju,
1: är det ju den ena frågeställningen att ja, men alla branscher måste ju göra någonting när det gäller klimatpåverkan. Så är det. Eh, sen har vi ju överenskommelsen mellan en rad olika länder i Parisavtalet och sen har ju Sverige också beslutat att man ska gå före och man har också tagit då målsättning till 2045. Och det här, I den här rapporten så tar vi då ett steg längre att vi pekar ut en målsättning för att matcha då det arbete som pågår och de målsättningar som har satts av politiken och, och länderna världen över. Och det är målet där? Ja, idag så, så säger vi att inom husbyggnaden att vi ligger ungefär 20 procent lägre generellt framförallt eh, eh, beroende på den utveckling som har skänt inom cementtillverkningen och cementindustrin. Men sen har vi bland annat då Riksbyggens projekt Viva Som är ett väldigt praktiskt och bra exempel Som visar på att vi kan nå längre än idag Neråt en 30% med klimatförbättrad betong Bland annat Och då har vi sagt i branschen att vi ska nå ner Till 50% inom fem år Och sen på lite längre sikt 20-30 år för att matcha Det här målsättningen till 2045 Så ska vi ha klimatneutral betong Sett ur livscykelperspektiv Nu är det här fokus på husbyggnad Men vi arbetar ju också då både cementindustrin och betongindustrin på samma sätt inom anläggningskonsumtioner eh, och betong för infrastrukturpro infrastrukturprojekt.
0: Det är ett väldigt tufft mål. 50 procent inom fem år. Och väldigt roligt mål. Och att branschen är bakom det.
1: Ja, precis. Vi har ju kommit steg. Eller vi. Alltså branschen har kommit steg på vägen. Och, och nu gäller det att skruva upp det där. Och, ett, och det här är också ett sätt att Dels visa en tydlighet men också att lyfta fram att det är jätteviktiga frågor och vi kan göra det. Men också för att identifiera vad klarar vi av att göra själva, vad behöver vi hjälp med, vilka krav behöver vi ställa på politiken, eh, samarbetspartner. Vi har ju också jobbat här nu det senaste året inom det vi ja, lite löst kallar betonginitiativet tillsammans med byggväster och Riksbyggen, eh, med flera som Stockholmstad Trafikverket eh, det vi hade betongtoppmötet i somras i Almedalen för att just prata om hur går vi vidare och hur kommer vi framåt för att kunna nå målsättningen klimatneutral betong. Så det, är ju, det här har också varit en viktig del i den biten då och där jobbar vi ju tillsammans för att se kan vi göra det här ännu snabbare till exempel.
0: Du nämnde bostadsrättsföreningen Viva, riksbyggens projekt i Göteborg. Där man alltså har fått ner klimatpåverkan 30% jämfört med ett, ja, ett referenshus normalt. Och vi funderar lite grann vad händer egentligen där, bostadsrättsföreningen Viva. Så jag tycker vi ringer upp Karolina Brick, miljöchef på riksbyggen och hör vad som, vad som pågår helt enkelt. Hallå Karolina Brick. Hej hej. Välkommen tillbaka till betongvaffen får man säga. För du har ju varit med i det här programmet tidigare.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Och eh, man ser dig lite. Här och var alla möjliga eh, branschprogram tycker jag när du berättar om bostadsrättsföreningen Viva. Eh, har du koll på i många gånger och har berättat om det offentligt.
2: Och när jag har det det har varit ett väldigt stort intresse. Jättekul.
0: Ja. Eh, vad händer med bostadsrättsföreningen Viva just nu är det vi vill veta då?
2: Just nu är det montering av stormen som pågår. Jag var ner och kikade för några veckor sedan i Göteborg och det ser jättefint ut. Det är en väldigt dramatisk slutning där vi håller på att bygga och husen håller på att växa på höjden. Så det är jättespännande att se.
0: Ja... Följer ni upp det just nu att det verkar hålla i den hållbarhetsplan?
2: Mm. Um, Rise håller på just nu och skriver slutrapport på uppföljningen. Och de har genomfört nya beräkningar för att se om vi träffade rätt med den kravspecifikationen som vi tog fram gällande klimatpåverkan. Så den kommer att uh, presenteras här i början av nästa år. så Det ser vi fram emot jättemycket.
0: Mm. Har du någon känsla? Är hur det går?
2: Mm. Det har jag.
3: <laughs> <laughs> hur är den ja, känslan?
2: Fått, ja, men känslan är bra. Vi har fått lite preliminära resultat. Och det ser ut som att vi har, de kraven vi ställde i upphandlingen har prickat rätt. Vi hamnar ganska nära den klimatpåverkan vi beräknade på för betongen. Så att det känns bra. Men det ska bli skönt också att få slutrapporten och få det på print. Och Sen har vi fått även lite, lite förslag på... Och förbättringsmöjligheter på den här gravspelseln för att se hur vi kan skruva den ännu bättre framöver.
0: Så Finns... Det är någonting
2: vi ska skicka på vidare.
0: Finns det några planer på det då? Att göra något projekt där ni skruvar lite till?
2: Ja, alltså vi kommer att titta nu på det. är inte bara den här aspekten vi utvärderar utan vi utvärderar även hur det här fungerar i, prak i praktiken ute på bygget. Um, så att vi kommer under våren att sammanställa alla erfarenheter vi har utav det här och se vad är det som har fungerat bra som vi ska lyfta in i våra ordinarie processer? Och vad är det som får fortsätta vara lite så spjutspettsteknik?
0: Malin Löfsegård, Viva är något som är lite betongbranschens flaggskepp. Hur ofta pratar du om Viva?
1: Nej, men jag nämner Viva väldigt ofta just som ett exempel på att det redan idag går att bygga och producera klimatförbättrad betong som vi säger och att vi tycker också att man ska jobba med att ställa krav eh, utifrån klimatpåverkan och livscykelperspektivet och driva det och då är ju Viva-projektet väldigt viktigt för det är ju inte bara teoretiskt utan också det sker ju faktiskt i verkligheten så därför är ju just det projektet väldigt spännande och intressant
0: Karolina Brick Svensk betong har ju kommit med en klimatrapport rätt nyligen, har du läst den?
2: Ja det har jag det var en väldigt bra rapport tycker jag. Eh, framförallt att man har tittat på vilka potentialer som finns i att ställa krav på det här sättet som vi har gjort i Viva. Eh, med produkter som egentligen redan finns på marknaden. Och, eh, skulle man göra det här på flera ställen eh, runt om i världen så skulle vi nå en väldigt stor eh, minskning av klimatpåverkan från
1: eh, bostadsbyggande.
0: Ja, för 50 procent inom fem år är liksom ett branschmål Mål och ja,
1: Vi säger ju idag att om man tittar på husbyggnation att man ligger generellt ungefär 20% lägre och man kan dra den och lägre ner åt en 30% som man gör då i, i projekt Viva. Och nu jobbar ju branschen då med att inom fem år att kunna komma ner till att man har nått en halvering.
0: Jättetrevligt. Karina Brik, vi får höras nästa år då och när vi får lite mer detaljer kring hur det går där med, med Viva. Det låter bra. Ja, du får ha ett, en god fortsättning på det här året så hörs vi.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Då är vi framme vid våran tre i topplista på de mest lyssnade programmen. Jag kan ju bara nämna direkt eftersom jag förstår att ni funderar på det vilken som är vår, vårt minst lyssnade program. Och det det var ett litet kort program från Cementadagen som hette Cementa igår idag imorgon. Men ja, nu måste man ju nämna det också. Men nu går vi på de tre mest lyssnade programmen i år och vi börjar bakifrån. Nummer tre, det var programmet Färg, form och yta. Därför är betongen vacker och det var också från Almedalen när vi sände live där. Kommer du ihåg det Malin? men det kommer jag ihåg. Jag var ju med på alla avsnitten. Ja, och vi hade en fantastisk trio där som vi pratade arkitektur med. Det var Rahel Belatchev-Lerdell från Belatchev Arkitekter, Mårten Leringe från CF Möller, också årets betongarkitekt förra året, och så hade vi Staffan Korp, då, vd på Brunnberg och Forshed, där vi pratade bland annat om betongens färg. Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag kommer ihåg det. Jag tycker det är så fantastiskt också att de här arkitekterna lyckats få fram det i talande form eller muntlig form utan att vi ser bilder. Jag tycker det är så häftigt då att få höra när de berättar om betongens möjligheter och både form och färg och andra uttryck.
0: Ja, och de var väldigt duktiga på att prata arkitektur utan bilder. Det blev jag lite förvånad över.
1: Ja, precis, det var det jag skulle säga. Jag som kan, kan ha lite så här svårt ibland att förstå. Eller jag är inte så arkitektonisk som mig själv, då kan jag avslöja. Jag har svårt med få färg och, och passa med varann och, och lite form så där. Så det är så otroligt spännande att få lyssna på dem när de pratar.
0: Ska vi höra på ett litet smakprov från det programmet? Det tycker jag. Rahel, ska du få prova här då? Vad är det här för något? Tre meningar.
1: Det här är också ett bostadshus klätt i kortenstål med integrerade balkonger och stora glaspartier i rostfärgad, Rostbrun färg, roströd färg.
0: Ja, vad bra. Vet du vad det är?
1: Ja, och jag, det brukar få se då. Det ligger i, i
4: missommalkansen.
0: Ja, bra. Då är vi framme vid plats nummer två på vår topplista. Också ett program med arkitektur faktiskt. Klumpig och skön. Ett program om betongens form och temat. Vi hade Inga Varg här från Inga Varg-arkitekter. Och Henrik Rundqvist från Rundqvist-arkitekter. Jag tycker vi ringer upp Henrik Rundqvist och pratar lite grann med honom. Hallå Henrik Rundqvist.
3: Uh, hallå, jag är här.
0: Jag får gratulera till att programmet med dig kom på andra plats på vår... Topplista här i år Ja, vad kul ja.
3: Det menar mer jag visste Nu ja. måste jag fråga vilken som kom på första plats då,
0: Ja, det får du lyssna på programmet Det kan vi inte avslöja just nu
3: då. <laughs> <laughs> ja, Jag tror att du skulle gå på den enkla <laughs> ja.
0: Jag tänker bara ditt, ditt namn på ditt kontor här Och Rundqvist Är det så man säger nu för tiden?
3: Ja, man säger nog Rundqvist bara men Och tecknet finns ju där grafiskt och fungerar ju eller tanken bakom det är ju att uh, uttrycker vår fantastiska inriktning och samarbeta med vår omvärld och alla våra beställare och andra arkitekter och, som jobbar med genom att det och tecknet fungerar lite som en och på, på andra namn. Ja. Så, så då står det ju liksom Betongmaffian och Rundqvist om vi jobbar ihop till exempel.
0: Fantastiskt. Vilken bra genomtänkt.
3: Mm. Mjukt han... hamnar väl till sist i raden också.
0: Ja, ja, vad... Mm. Du vann ju helgjutet i år för eh, mm. Värtan, eh, Trafikplats Värtan
3: Ja, precis
0: Och i det här programmet då så hade du ett eh, beljublat uttryck som redan är en klassiker nämligen att man ska bejaka betongens klumpighet
3: Mm Det tror jag mycket på uh, Jag menar, det är ju lite humoristiskt och undertor förstås att för ordet klumpig är ju för de flesta ett negativt ord om man beter sig klumpigt eller om någonting är tungt och klumpigt och så men jag ville vända på det för att säga att, och se det ger en positiv klang för att prata kanske om massivitet och tyngd och lite så att säga för mig arkitektoniska synonymer som vi kanske på oftare tycker gemensamt i positiva ord eller i alla fall i ett visst sammanhang kan. Kan använda ett stort positivt sätt. Men jag valde att använda klumpigt. Det blir bättre i bryken om man säger så. <laughs> de,
0: när de, bejakar du betong...
3: Det tyngd. <laughs>
0: Exakt. Ja. När bejakar du betongens klumpighet senast?
3: Oj, ja, nästan dagligen kan man säga på olika sätt. Men, men man ska inte tolka det heller som att betong alltid ska vara klumpigt något annat inte ska vara klumpigt utan det är att varje material har sina egenskaper och till viss del så, så kan man säga att man ligger närmare att locka fram de positiva klumpighetssidorna av betongen när man jobbar idag med projekt i den svenska byggkulturen och jag, jag hade en liten föredragning på materialdagen om det här som jag försökte och sätt klumpigheten i det här sammanhanget att det är också ett uttryck för hur man bygger nu för tiden. Att liksom spara material är inte det primära om man jagar kostnader, vilket man alltid gör. Utan då är det ju att arbetstid kostar och former ska vara enkla och processer ska gå fort. Och det är bättre att hälla i lite mer betong än. Att, så att säga, optimera och finslipa det hela. Precis så kan man tycka att det är lite tråkigt men, men om man då bejakar det så försöker man liksom använda den massiviteten och tyngden och materialiteten som betongen har jag, faktiskt liksom ger, det, ger det en slags positiva uttryck och också då, i kontrast mot när man sätter ihop olika material att låta de andra materialen då framhäva betongens egenskaper och betongen, egen, egenska, eller betongen framhäver de andra materialens egenskaper. Så då, då tänkte jag som så. Sen tror jag för sig med moderna tekniker framöver att man kanske kommer tillbaka lite till det här materialoptimalet och inte minst av kanske hållbarhetsskäl när det gäller vilken belastning vi har miljön när vi använder mer material istället för mindre material.
0: Du vann ju det här priset heljutet för andra året i rad. Det delas ut vart annat år av Svensk betong. Då måste jag höra med dig Malin Lövskog, hur kommer så att ni har snöat inne på Henrik Lundqvist.
1: <här> Nej, har nog inte snöat in oss på Henrik Lundqvist utan det är att de har lyckats göra väldigt fina och fantastiska konstruktioner med betong och utnyttjat betongens möjligheter utifrån alltså Helgjutet perspektivet. Så. Eh, och eh, det byggs ju väldigt mycket fint i betong, hus och byggnader men jag som är, har en liten särskild vurm för infrastruktur tycker jag att det är otroligt eh, roligt också. Att det finns arkitekter som verkligen kan lyfta trafikplatser och eh, sådana infrastrukturanläggningar så därför tycker jag att det är fantastiskt så.
0: För 2015 vann Rundqvist med Tebe rondell.
1: Ja precis, cirkulationsplatserna vid
0: Tebe centrum, mm. som också är fantastiska. Mm. Du är duktig på det Henrik, cirkulationsplatser ja. och infrastruktur.
3: Ja, tack. Ja, men det, det kanske har varit mycket områden. Man såg, så att område. I funktionalismen så, så tror jag att det var en hetare arkitektuppgift. Alltså den tidiga funktionalismen för att man såg det som en, en stor del av utvecklingen i samhället att bygga mark. Säga, infrastruktur och nyttoanläggningar. Det är mycket så här ett extremt tråkigt fram, kommunalteknik. Men sånt är ju väldigt viktigt med, med olika anläggningar som inte alltid riktigt får synas. Eller syns de så syns de på ett ganska trist sätt i vår vardagsmiljö. Men om man då gör det med stolthet och försöker framhäva dem istället så, så kan det bli intressant och bra. Och trafikanläggningar är en del av det, broar. Tekniska anläggningar som vattentorn och andra försörjningssystem. Vi har gjort för länge sedan nu, några olika teknikbyggnader. Hammarby Sjöstad– där det var en viktig signal för, för, för sjöstadens identitet. Så att man lyfter fram de här tekniska funktionerna också. Så de står fram väldigt tydligt där i den park och allmänna miljön. Mm. Det är kul.
0: Det var också det råd du gav till oss i betongbranschen i det program som du var med. Att vi skulle tänka på de här detaljerna som man ofta slarvar med men som kanske syns mest.
3: Ja, det är en del av vår vardagsmiljö. Vi passerar hela tiden. Och, och Tänk om det kan bidra lite mer istället för att vara där. Man någonting vänder bort blicken ifrån eller bara kan man säga, passerar utan att notera. Det kan faktiskt tillföra någonting. Mm. Det är bara står stå där och låter sig göra som man vill.
0: Har du nått eh, någon kandidat till nästa pris som delas ut om två år?
3: <laughs> ja, jag har det men jag säger inte. <laughs> Nej, okej, okay, du har det. <laughs> Nej, jag skojar lite. Men det blir, ju näst, det blir ju otroligt roligt att få vinna det här priset då, eh, i rad. Eh, men, men det är också så att det, det vore ju roligt om det kommer fram andra också som, som jobbar med den här och visar på platsdjupna konstruktioner med goda arkitekturiska kvaliteter. Och det finns det också. Men det är ju tvåårdigt så vi får ta det lite lugnt. Och, och betongföreningen får väl, får väl titta på mycket under den tiden.
0: Ja. Tack så mycket Henrik Rundqvist och ett gott slut på det här året får vi säga. Tack själv! Då är vi framme vid nummer ett. Lite extra glad är jag att det här programmet toppar vår lyssnarlista. Det handlar om om säkerhet och nollvision. Så bra är betongbranschen. Vi hade här i studion Ulrika Doletis från Holnollan, och vi hade Mattias Ulgren från Betongindustri som berättade ja, hur bra branschen är och hur den kan bli bättre. Kommer du ihåg det Malin? Ja, det kommer jag ihåg. <här> säkerhet står alltid högt på listan. Och eftersom den här ligger etta då på listan så har vi bjudit in hit i studion Ulrika Doletis från Håll Nollan. Välkommen hit Ulrika. Tack så jättemycket. Grattis till första platsen.
4: Wow, det var en överraskning och roligt att jag, eller vi i Håll Nollan och det här poddprogrammet var med på ert viktigaste. Eller det som flest lyssnade. Jätteroligt, jag är jättestolt.
0: Ja, vad kul. Och det var en hel del bra saker vi sa i det programmet. Ja. Nu har du varit vd på Håll Nollan i ett... År. Första
4: mars kommer jag in. Ja. Så alltså det är ja, tre kvart år i alla fall snart. Just det. Mm.
0: Vad har hänt under den tiden?
4: Ja, men det har egentligen varit tre olika saker. Det ena är ju som vilken förening som helst. Det handlar om att starta ett företag med allt vad det innebär. Allt från bankkonton till bolagsordningar och allt vad det är. Så att det har ju tagit en hel del tid, men... I oktober fick vi bolaget registrerat. Sen har det varit mycket med att synas och försöka värva medlemmar i olika forum. Vi var i Almedalen till exempel hade paneldebatt med Ylva Johansson. Jag har varit med på Business Arena och varit runt mycket på olika seminarier regionalt med Sveriges byggindustrier. Så att där vi har bjudit in både byggherrar och entreprenörer.
0: Och Ylva och så, för de som inte vet det här. Ja, det
4: är ju vår arbetsmarknadsminister. Ja. Det. Mm. Så att det var, har varit en hel del, och mycket privata, säga, liksom, eller möten med, med potentiella medlemmar som funderar. Och eh, det tycker jag har varit jätte, jättekul att få en bredare och större, större värld att träffa människor som är intresserade av att driva de här frågorna. Och det är, jag kan ju säga en rolig nyhet idag, det är att faktiskt vi har fått in första konsulten, VSP, har gått. Med som medlemmar för det är en jätteviktig aktör i byggbranschen. Så vi tycker det är jättekul för det är bara, eller bara men det har ju varit byggherrar, entreprenörer och underentreprenörer. Men vi har ju saknat de här viktiga konsulterna och, som är både byggledare och projektörer. Men nu har mm. vi den första. Och sen det viktigaste då det är ju egentligen att se till att vi ser till att vi gör någonting också. Och där har vi lagt, eller vi har ju lagt vår verksamhetsplan för första året och startat tre utvecklingsprojekt- –som låg med från början. Då, så vi har jobbat med en grupp med branschstandard för entreprenör. En för hur som ska jobba lite bättre. och Sist men inte minst identifiera vilka utbildningar vi saknar för viktiga roller. så att De projekten ska levereras då till sommaren 2018. Det tre större utvecklingsprojekt. Och sen har vi beslutat att vi ska, vad vi ska mäta– och, eller ska vi ska göra en testperiod för att förstå hur svårt det är och vilka konsekvenser det blir. För idag mäter vi ju ofta bara på själva arbetsgivardelen, medarbetarna som är anställda. Men vi vill ju ha koll på byggprojekten. Så vi, man vill ju få veta liksom hur många olyckor har vi har totalt. Eh, och hur många allvarliga olyckor. Och så har det lite liksom relaterat till något tal. Så vi ska testmäta lite där. Och vi har bestämt oss för arbetsmiljöpris och nu ska vi två stycken arbetsmiljöpris. så En kommer vara för liksom ett team. Vi tycker inte vi vill ha för projekt utan det kan vara ett team att byggherrar, entreprenörer och projektör samarbetar väldigt bra. Eh, och en för innovation. Sen exakt när vi ska dela ut det har vi inte bestämt. Vi får lite dialog med, med eh, årets bygge för att se om vi kan komma med där. Men 2019 då. Eller så får vi väl se om vi behöver ha ett eget utdelningstillfälle. Och sen startar vi då för med gemensamma säkerhetsbesök för vd så får alla medlemmars vd eller eller chefsrepresentant komma och göra besök tillsammans på olika arbetsplatser. Och första året så väljer vi faktiskt de grundande företagens byggherrar så att vi kommer vara på Vasa Vasakronan, Akademiska hus, Trafikverket, Lokum och Järnhusen. Och, eh, sist men inte minst, något som vi hoppas att vi aldrig behöver göra men vi har beslutat att vi ska ta fram ett kommunikationsmaterial om något medlemsföretag har en dödsolycka. Så att vi kan kommunicera det och så de som kanske har säkerhetsstopp- de genomför det på sina säkerhetsstopp. Eller så får ja, medlemmarna själva välja hur de vill använda det. Så att vi har kommit igång rätt mycket tycker jag. Så ja, det, det är jätteroligt.
0: Det ja. <laughs> tog ett ja. helt program bara att berätta vad du har gjort. Första ja, första jo men det är mycket som händer och det är inte
4: jag som har gjort det, utan jag får säga att Medlemmarna som är med de är väldigt engagerade. Dels har vi haft liksom, ett chefs, en chefsgrupp som har fått tycka till- och de kommer mangrant att pålästa, vi frågar ska vi lägga ner det nu för nu är vi ju ett bolag, och vi har ju en styrelse. Nej sa cheferna här, vi vill ha det här två gånger om året för vi tycker det är bra att få, få, få tycka till och vi vill läsa på själva och sådär. Så, där. så att det är ett väldigt engagemang och man har ju också tillsatt resurser till de här arbetsgrupperna för det är inte bara jag och den här projektledaren som jobbar utan man, man prioriterar verkligen detta. Det är ja. jätteroligt.
0: Ja, vad kul. Jag kan ju säga att VSP är ganska glada och stolta också. De gick ut med ett pressmedel själva att mm. de har gått med i håll mm. ja, det är jätteroligt. Är branschen väl representerad nu, känner du,
4: samhällsmedelsbranschen? Ja, vi har inte så många underentreprenörer ännu. Och eh, det saknas ju fortfarande rätt många. Vi har bara fått in en byggherde till, eh, Svenska Bostäder. Men det är några stycken som vi har dialog med. Och det finns fortfarande en hel, en hel del drös, tycker jag, entreprenörer som vi har dialog med. Som en del har nog beslutat sig men inte skickat in ansökan. Och vissa är lite tveksamma. Det är ju lite mm. hur man ser på sin roll. Man kanske tycker att ja, men vi klarar oss utan. Eller så tänker man att nej, men jag vill vara med och bidra för att med, med det jag har kanske jag hjälper till att lyfta branschen. Så även om man inte ser att just nu kanske jag ändå har så pass mycket själv att jag inte behöver så ja, vill jag ändå vissa vara med och bidra och dela med sig. Så att mm. Jag hoppas att fler vill vara med och bidra för vi behövs så hjälpas åt.
0: Ja, verkligen. Mm. Betong är också ett arbetsmiljöarbete.
1: Ja, precis. Det har vi och där vi tittar på och vi mäter olyckor och vi håller ju också nu på att titta på just hålla nollan där mm. och se om vi ska gå in som medlemmar och de sakerna. Så att, jag hoppas att jag kunna återkomma mm. med inom mm. kort då så att vi ser hur vi kan växla upp det så att Oland är ju ett väldigt bra initiativ Att mm. kunna lyfta frågorna Det är ju inte en konkurrensfråga Utan alla ska Nej. jobba med säkerhet och mm. hälsa frågan mm.
0: Vi har ju ett nytt år framför oss mm. Så vi får väl liksom kanske Blicka framåt nu 2018 Vad är det vi ska göra då tycker ni För arbetsmiljön Vad ska liksom vara det stora målet då Ulrika Doljetis Nej men, men,
4: men mitt mål är ju att Att Se till att vi håller till verktyg för det ena branschen men också inom nollan. Vi bygger om vår webbplats ganska mycket för det finns ju mycket bra saker, kommunikationsmaterial bland företagen. Att hitta sätt att förmedla dem så att inte alla behöver starta och göra sitt eget till exempel. Skapa engagemang på arbetsplatserna. Men, men sen tror jag ju på att om vi, om vi får bra kan identifiera vilka utbildningar vi saknar för vissa roller att man kan gå kanske från från att bara prata om lagstiftning på, på utbildning utan mer kopplat till vad, vad innebär det för min roll, vad kan jag göra att ja, se till att vi får bra utbildningar men det är ju lite på längre sikt mm. Utbildningsfrågan ja. sen, ja. sen vet vi att 10% av det man lär sig på utbildning resten är ju att man får hem och träna så man kan behöva någon och och liksom träna med när man kommer, kommer hem och också någon som efterfrågar att man faktiskt kanske gör det man har lärt sig på utbildningen så att därför är det viktigt med den här ledarskapen och kulturen att, att det finns ett driv i företaget mm. men jag tycker ändå att många verkar vilja väldigt mycket och det tycker jag är en väldigt bra start i förändringsarbete
0: Ja, du ser mm. lite gladare mm. ut mm. Det var än är det för ett att se. halvår sedan. Ja. <laughs> Sjögård, vad tycker du då? Nej,
1: men det är ju jätteviktigt. Vi jobbar ju med arbetsmiljöfrågor och vi har ju egna utbildningar inom ramen för svensk betong. Bland annat betongpumpning och montage som är ju kanske de viktigaste säkerhetsmomenten mm. för, för våra medlemmar. Men det är också väldigt viktigt att få omsättning på det här. Alltså det som Ulrika tar upp också. att Inte bara form att vi tar fram material utan det ska ju användas också mm. att, att gå ut med det. Så det har vi också satt in som en, en viktig sak. Att följa upp på min... Eh, och också hela tiden, vi, vi jobbar hela tiden med att skanna av vad, vad kan våra medlemmar behöver behöva för hjälp. Informationsmaterial och sådana saker. Mm. Men där har vi haft dialog med Sveriges byggindustri tidigare också. Just det där kring att inte uppfinna hjulet på nytt igen mm. när det redan finns. Och sen så har vi också samarbete just att se hur kan vi få till smidigare utbildningar så att vi får en hög säkerhet i hela branschen. Mm. Men, men våra medlemmar behöver ju gå utbildningar hos de olika entreprenörerna. Och det, en, en hel del av det är ju gemensamma delar som man kanske kunde göra lite smidigare. Mm. Och då tror jag också att man kanske får medarbetarna att vara lite mer aktiva om mm. den inte behöver sitta... Och höra mm. samma sak hundra ja. gånger. Då kan det Sen kan man säga att, att upprepning är bra. Men det får också vara... Man kan också bara, man behöver lite nytt. Ja, och hur man jobbar med det. Mm. Så att, och det behövs ju också utvecklas. För vi ser ju en hög byggtakt. Och det är många personer. Och det händer saker. Många så att man får, Ja, många nya.
4: Hur man får in det. Så att, och hela
1: tiden jobba med säkerhetskulturen. Då. Mm. Jag tycker
4: vi skulle lite reklam också. För branschen jag har i alla fall tagit fram en ny... I, i arbetsplatsutbildning, den här Safe Construction Training som Sveriges byggindustrin har och det pågår ju diskussioner kring att, att ja, jag tror att alla är överens om att det här kommer att vara ett krav från och med ett visst datum men man vill veta att allting funkar med i 06 så att man kan, man kan se att man kan kolla av den, för då blir ju det i alla fall att då behöver man inte, om jag har gått den på NCC så behöver jag inte gå om den på PAB utan då har man med sig det på sitt ID 06-kort och så tar man det projektspecifika det är ett sätt att, så att säga, inte att man behöver gå på 14 olika då. Sen kanske man har några extra krav eller man måste ta det projektspecifika på varje företag. Men det blir ju mindre, ja, variation, eller mindre så här repetition i alla fall.
0: Mm. Och den utbildningen? Den
4: finns ju färdig på. Den finns på Sveriges Byggindustriers hemsida. Mm. Eller Man kan nog söka på Safe Construction Training också. Mm. Och den finns på svenska. Jag tror den håller på att översättas till engelska och polska. Mm.
0: Mm. Jag tänkte på ert arbetsmiljöpris. Där. Du vet vilket som är det största eventet i branschen där hela samhällsbygdelsbranschen finns. Ja, ja, ja just det. I <laughs> era fina
4: kväll där. Ni, ni, betonggala, betonggala ja, precis. Ja, ja.
0: Så den ska man inte glömma den bort. Den ska man inte glömma bort. Det var bra sagt. <laughs> <laughs> alla. Det var ju ja. himla bra. <laughs> och sen får vi hoppas att 2018 blir ett år då vi ser noll allvarliga olyckor. Håller vi tummarna för? Oh.
4: Ja, det har varit eh, många dödslyckor i år också. Sådär, eh, mm. så det, det, det är fortfarande en, en väldigt, alldeles för många som, som förelyckas. Mm. Det är också någonting som vi också försöker uppvakta. Jag pratar också med Arbetsmiljöverket. De har ju en sammanställning varje år också med utländska arbetstagare hur många som dör. Men det är inte alltid man ser vilka som är inom bygg. För jag, jag vill att vi ska ha en, ha en bild av alla dödslyckor. Det spelar ingen roll om... Som har skett på byggbranschen. Det ska inte vara så att de inte finns med. De kan finnas bara för att inte man är anställd i ett eller har försäkring i svenskt företag så ska man ändå vilja veta. Då, så att, att, om det har dött två så har det två. Eller har du inte gjort det. Men det är bra att vi vet. Så vi inte, det kan också finnas myter av att det är många fler. Så jag tycker mm. det är bra att ha koll på helheten. Då, för vi, det är inte så att vi bara är rädda om våra svenska medarbetare. Vi, vi Självklart ska ingen
0: föreläckas. Bra jobbat och mm. lycka till Rickard Dolekis, vd på och lycka till Malin och Sjögård, också, vd på Sämsbetong med ert säkerhetsarbete.
1: Mm. Tack så mycket Roger.
0: Och därmed är Betongmaffians sista program för i år slut. Vi hörs nästa år och jag heter Roger Andersson, är chefrektör på Tidskripten Betong och programledare.